0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir alle zwei Wochen auf den Spuren des Edelsteins sind und mehr über dieses spannende Thema lernen wollen. Zusammen mit Dr. Thomas Schröck. Hallo Thomas.
0: Hallo wieder mal.
1: Heute zusätzlich zu unseren Stein-Deep Dives haben wir uns einen neuen Deep Dive überlegt und zwar einen Location, einen Fundort-Deep Dive. Und zwar fangen wir an mit einem ja, der gängigsten Fundorte und zwar Sri Lanka. Thomas, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt zum Thema Sri Lanka? Blau Safir. Ja? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, du hast es schon gesagt: Sri Lanka oder wie früher genannt Ceylon oder Ceylon ist tatsächlich der. Mh, am längsten bekannte Fundort, vor allem von Blausaphir. Es gibt ja da Storys und Geschichten, dass angeblich die sagenhafte Königin von Sabah etwa vor 6000 Jahren angeblich die Minen schon bewirtschaftet hat. Ob es stimmt, kann man nicht prüfen. Aber was sicher ist, dass Blausaphire weltweit als erstes oder am breitflächigsten aus Sri Lanka kamen. Und tatsächlich ist Sri Lanka bis heute. Der mengenmäßig wichtigste Fundort der Erde geblieben.
1: Also, das ist wirklich der Erde, nicht nur Asien, nicht nur Südasien, also wirklich weltweit. Absolut, der Erde. Ja, ja. genau. Und du hast schon angesprochen, Blau Saphir, das ist der Hauptfundort in Sri Lanka. Ähm, natürlich, Blau-Saphire, die Number One Location ist ja weiterhin Kaschmir und dann du wahrscheinlich Burma und dann sind wir schon in Sri Lanka.
0: Ja, aber nochmals Wiederholung: also die Du hast recht, wertmäßig ist es Kaschmir bei Indien, wobei die Mengen begrenzt sind, wie wir alle wissen aus anderen Folgen. Burma-Menge auch nicht mehr so groß ist, was kommt. Dagegen Menge aus Sri Lanka sehr groß. Mhm.
1: Und Sri Lanka hat ja als Fundort vielerlei Vorteile zu anderen. Also vor allem, wenn wir jetzt über jeden Einzelnen kurz sprechen, wenn man über ethischen Einkauf von Edelsteinen spricht, wenn man auch genau wissen möchte, wo kommt er her, was für eine Umwelteinflüsse hat er, also Stichwort großmaschineller Abbau. Vielleicht fangen wir direkt an, zuerst aber mit der Frage, wie oder welche Charakteristika sind typisch für einen sri-lankesischen Stein? Also wie kann ein Labor feststellen, der Stein ist aus Sri Lanka?
0: Das ist relativ einfach, weil, wie du schon richtig sagst, die Einschlussart, äh, die Einschlussformation typisch ist für Sri Lanka, Verwechslungsgefahr mit anderen Fundorten ist gering. Die Steine sind relativ alt, jetzt erdgeschichtlich natürlich gemeint, irgendwo so 300, 500 Millionen Jahre alt und das ist heißt relativ alt. Kaschmir ist viel, viel jünger, weil ja Himalaya, das heißt irgendwas zwischen 17 und 30 Millionen Jahren, Burma ist viel jünger, weil er ja noch immer Ausläufer des Himalaya, gleiche Altersgruppe. Die australischen Saphire, die es auch noch gibt, haben eine ganz andere Charakteristik, genauso wie die US-amerikanischen. Madagaskar ist zwar ähnlich alt, hat aber von der Charakteristik eher eine Ähnlichkeit mit Kaschmir, weniger mit Sri Lanka. Also die Herkunft Sri Lanka lässt sich meistens von Fachleuten gut feststellen.
1: Und Sri Lanka eignet sich eigentlich auch sehr gut für jemanden, der wirklich zu 100% wissen möchte, was wurde mit meinen Steinen gemacht, wer hat den abgebaut, wie waren die Verhältnisse derjenigen, die die Steine auch abgebaut haben?
0: Also Sri Lanka ist hier wirklich vorbildlich. Man hat etwa ab 2017 großmaschinellen Abbau verboten. Das heißt, man braucht hier nicht fürchten, dass da jetzt der Schaufelbagger durch den Urwald fährt. Das ist schlicht und einfach verboten. In Sri Lanka ist das einzige Großgerät, das erlaubt wird, unter Anführungszeichen Großgerät, die Wasserpumpe, damit das Wasser aus äh, Minenschächten abgepumpt werden äh, darf, keine Großbaggeranlagen, nichts Ähnliches. Dann hat Sri Lanka auch gesagt, wir geben Land, wir verpachten Land wieder an unsere eigenen Leute, sprich, dass die selbst ähm, die Steine abbauen können. Über die Abbauart werden wir ja noch reden, wie das in Sri Lanka geschieht. Ähm, Weiters gibt es ganz strenge Richtlinien, wenn ein Loch im Boden sozusagen gegraben wird, auf welche Weise es abgestützt werden soll, nämlich hauptsächlich durch Gummibaumholz. Gummibaum Gummibaum wächst extrem schnell, ist in der äh, Wiederaufforstung sehr, sehr einfach. Löcher müssen wieder verfüllt werden. Ähm, Also die Ursprünglichkeit soll hergestellt werden inklusive des Aufflanzens. Dazu kommt, dass die sozial- oder ethische Komponente in Sri Lanka hoch ausgebildet ist. Das heißt, es ist zwar zu einem guten Teil, werden die Minen noch immer betrieben von fast, man könnte sagen, herrschaftlichen oder adeligen Familien, wobei Adel hier das falsche Wort ist, aber Mhm. eher ähm, Landlords fast, nur. Die sind auch kulturell dafür verantwortlich, dass es den Arbeitern und ihren Familien gut geht. Es geht so weit, dass die Krankenhausgebühren für die Ehefrau oder für das Kind des Arbeiters gezahlt wird. Also hohe soziale Verantwortlichkeit, übrigens soziale Verantwortlichkeit, ich war ja schon sehr oft in den Minen in Sri Lanka, Frauen kommen fast gar nicht zum Einsatz, Kinder sowieso nicht. Warum? Es ist zuzugestehen, das hat mit Abbauart zu tun dass der Abbau durchaus kräftezehrend ist. Das heißt, man findet hauptsächlich Männer Altersgruppe 25 bis 50 Jahre in den Minen. Es gibt sogar den, das Sprichwort in Sri Lanka, ich gehe jetzt in die Minen. Das sind meistens Männer, die schon an anderen Berufen eine Zeit lang gelebt haben und durchschnittlich verdient der Minenarbeit das Doppelte vom Durchschnittslohn in Sri Lanka. Warum? Ja, die Arbeit ist relativ schwer und es wird auch honoriert.
1: Natürlich kann ich da wieder auf unsere Folge Abbau des Edelsteines hinweisen und Lebenszyklus des Investments, wo wir über diese Themen auch gesprochen haben. Aber du hast doch schon die Abbauart kurz angesprochen. Vielleicht können wir da trotz allem, auch wenn wir es in der anderen Folge länger erwähnt haben, kurz eingehen, weil es ist ja eher nicht, wir haben es damals sekundärer Abbau genannt, sondern eher auch primärer Abbau. Trotz allem in Sri Lanka, oder?
0: Nein, hauptsächlich sekundär. Hauptsächlich sekundär, ja. trotz allem, okay. Also sekundär heißt in dem Fall, dass das Gebirge, der Stein, das Gehstein, in dem der Edelstein entstanden ist, in der Form nicht mehr existiert. Das Material wurde erodiert, das heißt, es kam der Wind, es kam das Wasser, hat das Ganze zum Beispiel in Flüssen weiter transportiert. Möglicherweise gibt es den Fluss dort auch nicht mehr, wo er mal geflossen ist, aber die Steine liegen noch immer dort, das also ist üblicherweise sekundär habe ich eine Lehmschicht, dort war mal der Fluss, dann kommt meistens eine Quarzschicht, manchmal mit Basalt gemischt, und da Korund, Saphir also gehört zum Korund, vom spezifischen Gewicht höher oder schwerer ist als Quarz, Quarz 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter, Korund 4,0 Gramm pro Kubikzentimeter, funktioniert das ungefähr wie eine Waschanlage, das heißt, der schwere Stein sinkt unter den leichteren ab. Das heißt, ich gehe beim Abbau durch den Lehm, durch, durch den Quarz, durch, der ja auch nur mehr Pebbles ist, also ein Schotter ist, und komme dann zu abgerollten Edelsteinen. Wir reden ja in Sri Lanka, man, wir haben es jetzt aufgebaut natürlich auf Blausaphir. Wir haben alle anderen Saphire, die nennen wir dann auch oft Fancy Sapphires, in gelb, in grün, in pink. Aber wir haben ja auch Edelsteine wie Zirkon, wir haben einen Edelstein wie Alexandrit, ganz wichtig aus Sri Lanka. Und in solchen sogenannten Seifen, also Seifen sind die Anreicherungsschichten, zumeist unter Quarz, habe ich dann eine Mischkolanz unterschiedlicher Mineralien, Edelsteine. Und diese Seifen. Oder diese Steine in den Seifen sind durch den Transport abgerollt und haben dann meistens eine Handschmeichlerfunktion. Das würden sie, manche von euch werden die Trommelsteine kennen, also Mineralien, und das fühlt sich ähnlich an. Oder manchmal erinnert es auch an abgerolltes Glas an einem Strand, wenn ich dort spazieren gehe, das vom Meer wirklich abgerollt wurde. Und so schaut dieser zum Beispiel Saphir dann auch aus.
1: Und wenn man das geografisch abgrenzen möchte, also man hat ja nicht im, im gesamten Land äh, diese Fundorte, wie zum Beispiel in Tansania haben wir oder in äh, Myanmar haben wir Mogok. Also wo in Sri Lanka findet man denn die meisten Steine oder was ist denn der bekannteste Fundort?
0: Ratnapura ist der größte Fundort. Wo findet man die Steine? Ich würde es von der, wenn man auf die Landkarte von Sri Lanka blickt, dann hast du an der Westküste Colombo und von der Westküste Colombo gehst du ins Landesinnere, ziemlich ins zentrale Landesinnere und dort, also zentral westlich bis zentral südlich, ist ein großes Fundgebiet für Edelsteine in Seifen.
1: Und du hast es auch schon leicht angedeutet mit dem Spruch, ich gehe in die Minen, also es gibt ja auch eine relativ starke Edelsteinkultur auch im Land, nicht nur wegen dem Finden, sondern auch das Schleifen. Und auch das Zertifizieren haben wir in vergangenen Folgen schon mal gehört. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Ja.
0: Auch hier kommt der starke staatliche Einfluss durchaus im Positiven zum Tragen. Sri Lanka hat Gesetze erlassen, dass jeder Edelstein, der in Sri Lanka gefördert wurde, auch in Sri Lanka geschliffen werden muss, um eben der Bevölkerung auch Arbeit zu geben. Hier hat man unglaubliche Fortschritte gemacht, also früher hat man von also etwas despektierlich, wie ich zugebe, hat man diese Schliffe, die entstanden sind, in den jeweiligen Ländern sogenannte Native Cuts genannt. Das ist kein sehr schmeichelhafter ja. Ausdruck. Und heute ist der Schleif, also die Schleifqualität in Sri Lanka extrem hoch geworden. Und das Zweite, auch schon angesprochen, der, um Betrug vorzubeugen, verlangt der Staat Sri Lanka, bevor ein Edelstein exportiert wird, dass er im Land einmal zertifiziert wurde und wirklich im Export echte Steine zu liefern. Eins der berühmten äh, Labors hier ist das Silon Gem Lab, CGL. Oder CGL. Ähm, die machen übrigens, auch wenn diese Zertifikate bei uns nicht besonders hoch angesehen sind, weil sie nicht bekannt sind, äh, einen exzellenten Job. Ist auch klar, warum. Die machen die ganze Zeit das, was sie können. Mhm. Und der sieht den ganzen Tag zum Beispiel Blau oder Fancy Sapphires, und sie sofort behandelt, nicht behandelt, also erhitzt, nicht erhitzt. Für uns als Händler sind das sehr wertvolle Zertifikate. Wir geben sie auch immer dazu, wenn wir die Steine verkaufen. Auch wenn sie in Europa nicht so hoch angesehen sind. Das ist ein bisschen ein Lack. Ich würde dem sogar mehr Kraft zusprechen. Hat sie aber noch nicht durchgesetzt. Also so versucht Sri Lanka, die Wertschöpfungskette im Land zu verlängern, indem man sagt, Abbau, Schleifen, Zertifizieren im Land und dann erst hinaus. So, die Etablierung einer echten Schmuckindustrie unter Anführungszeichen ist nicht wirklich gelungen. Ja, es gibt natürlich Schmuckhersteller, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht unbedingt Qualitätskriterien von Europa anlegen. Aber natürlich, man kann es auch verarbeiten im Land.
1: Man hört, Also wenn man jetzt ein Weinliebhaber werden möchte, genauso wenn man ein Edelsteinliebhaber schon ist vielleicht und auch zum Experten aufsteigen möchte, Würdest du, wie zum Beispiel beim Wein, eine Weinreise durch Italien jemanden das empfehlen? Vielleicht nach Sri Lanka zu fliegen, vielleicht auch mit uns, um an einem Tag also 1000 Steine anzuschauen, um sich dadurch auch weiter zu bilden oder weiter zu entwickeln in diesem Thema.
0: Also ich denke, 1000 Steine anzusehen wird ein bisschen langweilig werden für den Laien. Eine, eine derartige Bildungsreise kann sehr viel Sinn machen. Also, die Minen sehen in Sri Lanka sehr ähnlich aus. Mhm. Wenn man zwei oder drei gesehen hat, würde ich jetzt einmal sagen, für einen Durchschnittsinteressenten äh, möge es genügen. Ja? Mhm. Steine anzusehen, vor allem diese, für mich ist immer spannend, ich sehe den rohen Stein. Und dann möglicherweise, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der sowohl Minenbesitzer als auch es dann auch schleifen lässt, ist diese Reise vom. Stein, der wird gefunden hier im Flussbett, da ist er noch feucht, vielleicht wird aussortiert, wird dann begutachtet, wird dann geschliffen. Wie sieht das aus? Wie viel verliert man da vom Gewicht? Wie schaut der Stein wirklich aus, wenn er geschliffen wird? Diese Reise ist hochinteressant. Und das kann man wirklich vor Ort und sich ansehen, mit der Mine, Schleifen etc.
1: Und dann entwickelt man ja auch schon ein bisschen diesen Blick, wahrscheinlich, wenn du sagen kannst, das wird ungefähr so aussehen wenn er durch die ganze Wertschöpfungskette durchspringt oder auch immer trotzdem schwierig bei oder?
0: Also man bekommt eine Idee. Ja. Nur was du nicht abschätzen kannst, wenn man, also da, die habe ich auch nicht die Erfahrung, die mhm. habe nur Ideen dazu, wie der Schleifer so etwas sieht. Mhm. Oder auch der Minenbesitzer. Weil oft ist man leider überrascht, äh, wie groß ein Rohstein war und dann auf einmal, wie relativ klein der, das finale Produkt ist.
1: Ja. Und wie gesagt, also die die Schleifer in in Sri Lanka, die haben zwar nicht das, wir haben in einer vorherigen Folge nämlich das schon mal besprochen, wie in Deutschland zum Beispiel, die deutschen Schleifer, die das wirklich berechnen auch, aber die haben halt das Gefühl auch und die Erfahrung.
0: Naja, 3000 Jahre Mhm. weitergegebene Erfahrung äh, helfen auf jeden Fall. Wie siehst
1: du jetzt die Weiterentwicklung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ähm, des Ursprungslandes Sri Lanka? Ähm, Also... Wir haben ja auch gehört, zum Beispiel Rubine aus Sri Lanka sind ja sehr gefragt, selten, aber gefragt. Siehst du da andere, nicht nur Steine, aber auch vielleicht Tendenzen und Entwicklungen in dem Land? Politisch vielleicht abgesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ja. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil diese Herkunftsländer ja alle volatile politische Landschaften haben, um es mal höflich auszudrücken. Mhm. Ich glaube, dass... Sri Lanka noch immer eines der edelsteinreichsten Länder der Erde ist, tatsächlich von der Menge her, dass also hier schon noch einiges kommen wird. Du hast angesprochen, den Rubin aus Sri Lanka nahezu nichts mehr zu finden. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass Chromoxid in der Form in Sri Lanka kaum vorkommt, damit die Menge beschränkt. Aber für die anderen Edelsteine sehe ich Sri Lanka auch für die Zukunft als ganz, ganz wichtiges Förderland.
1: Ja, wahrscheinlich das Einzige auch, wie es in der Zukunft sich, das, also was sich ändern könnte, was ich mir jetzt gedacht habe zum Beispiel, mit Klimawandel zum Beispiel könnten mehr und mehr äh, Sachen vielleicht frei, also schmelzen oder was auch immer und dadurch Steine freigelegt werden oder sowas in die Richtung. Vielleicht nicht unbedingt in Sri Lanka, da wird nicht viel schmelzen, aber...
0: Ja, also... Vielleicht liege ich falsch, also das meiste wird ja im Innenland gefunden. Mhm. Ähm, Saphire, Zirkone, Alexandrite und was es da noch alles gibt, wird eher nicht an der Küste. Also, du, also wenn, dann fürchten wir ja alle einen steigenden ja. Meeresspiegel. Ja, klar. Äh, nein, in dem Fall würde ich es eher nicht so sehen. Mhm. Ja.
1: Ja. Gut, aber du hast jetzt angesprochen Zirkone. du hast angesprochen Alexandrite, Ähm, Welche anderen Steine würdest du da jetzt noch erwähnen für Sri Lanka?
0: Den Schwesternstein äh, zum Alexandrit. Der Alexandrit heißt ja in der Überkategorie Grösoperöl. Das heißt, wir haben auch Grösoperöl-Katzenaugen, wir haben klare Grösoperöle, die gibt es ja genauso. Kleine Mengen, also da sind wirklich kleine Mengen, dann natürlich alle Quarzsorten, Zitrin, Amethyst, was es da noch alles gibt. Äh, Damit bin ich aber bis auf reine Raritäten schon fertig. Also natürlich alle Saphire, Rubine sehr selten, das haben wir schon gesagt. Ah ja, etwas, das wir in einer anderen Folge behandelt haben, Spinell natürlich, mhm. kommt auch hier zusammen mit dem Korund vor. Ja, das sind die Hauptpunkte. Also
1: Chrysoberyl aber einen normalen Beryl, Smaragd zum Beispiel. Smaragd kommt
0: gar nicht vor, also mir unbekannt in mhm. Sri Lanka. Aquamarin muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch keinen. Ja. Aber vielleicht liege ich da falsch. Es kann immer wieder kleinere Funde geben.
1: Abschließend hast du noch interessante Fun Facts vielleicht von deinen Reisen nach Sri Lanka. Hm.
0: Wenn man die Möglichkeit hat, Sri Lanka ist ein faszinierendes, wunderschönes Land. Sehr, sehr weit. Es ist sehr groß. Die Küche Sri Lankas ist hervorragend. Schmeckt ähnlich wie indisch, nur ohne Schärfe. Die kochen also ohne Chili-Zusatz. Das Meer ist wunderschön, die Leute sind extrem freundlich. Wenn man sich herandasten möchte an den indischen Subkontinent, ist Sri Lanka für mich Indien Light. Warum Indian Light? Du hast viel mehr Raum, das heißt, es ist weniger stark besiedelt, es ist weniger rush, also die, die, der Stress fällt weg. Das darf man allerdings auch akzeptieren in den Restaurants, dass es schon sehr ruhiger zugeht. Uh, und die Umwelt ist intakt. Es ist wunderschön dort und mit freundlichen Menschen. Kriminalität nahezu nicht vorhanden. Mhm. Alles das zusammen, wenn gerade irgendwelche politischen Unruhen leider sind oder irgendwelche wirtschaftlichen Mangelzustände mhm. herrschen, ist Sri Lanka eine wunderschöne Reise wert.
1: Das heißt, abschließend zusammenfassend siehst du eigentlich die Zukunft für den Edelstein Edelsteinherkunftsort Sri Lanka als sehr rosig. Wir haben eigentlich eine gute gesetzliche Lage, sehr stark gesicherte Transparenz und ein wirklich gutes oder reichlich vorkommendes Edelstein, ja, vorkommendes sozusagen.
0: Absolut. Also wenn jemand sagt, ich möchte ethisch und sozial saubere Steine haben plus ökologisch saubere Steine, dann ist meine erste Empfehlung immer Sri Lanka äh, aus all den genannten Gründen.
1: Ja, super Tipp.